0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Vamos a leer nuestro versículo de este día, vamos a arrancar. El versículo 3, es que vamos un poco despacio este capítulo 1. Hemos tomado ya, de hecho esto es nuestra séptima enseñanza de Cantares, pero la verdad es que queremos masticar conceptos y verdades despacio, sin, sin, sin apresurarnos. Nos dice en Cantares 1.3, qué fragante es tu perfume, tu nombre es, es, dice, eres como tú, como la fragancia, tu nombre es como la fragancia que se esparce, con razón todas las jóvenes te aman. Y este versículo, eh, ¿se acuerdan que la primera parte ya dijo, oh, si él me besare, decía la sulamita, con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, eso fue lo que hemos estudiado. Y ahora estamos hablando y le dice, ¿por qué?, le, le continúa ella, dice eh, tu nombre es como un perfume derramado y esta frase es tan increíble porque está diciendo el nombre de una persona y sobre todo en la Biblia es su carácter, su personalidad, dice tu nombre es como una fragancia derramada, yo creo que todos hemos sido no sé cuánto les gustan los perfumes aquí ¿A ¿alguien le gusta aquí los perfumes? hombres o mujeres claro, ¿eh? las lociones, los perfumes son increíbles. Y tienen un dolor Uno puede pagar carísimo, ¿verdad? Un, un Chanel o no sé, cualquier marca que le guste a usted. Porque hay una, algo que, que toca, ¿no? Esa fragancia. Y dice: Tu nombre es así. Dice: Tu carácter es algo que impacta mi corazón. Está diciendo la Sulamita, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia, hermanos, experimenta el conocimiento de Dios, es profunda. Mente tocada Yo creo que ahorita De verdad hermanos Son tiempos De conocer a Dios En medio De tantas cosas Estos son días De que usted Se acerque Al Señor Dice la Biblia Acercaos a Dios Y Él se acercará ¿A quién? A vosotros Entonces Es un momento hermanos De experimentar El amor de Dios Ah, Y dice ella Algo tremendo Al final del versículo Dice Con razón te aman Dice ¡Wow! ya entendí por qué te aman tanto. No sé si usted haya visto personas que están súper enamoradas de Cristo y algunos pueden verlos como un fanático, de que esa persona es un poco fanática, exagerada, pero cuando alguien experimenta esa relación, esa comunión, ese conocimiento, dice, ya entendí por qué aman a Cristo. Yo cuando veo la vida de mártires, personas que han dado su vida por el Señor, digo, ¡Wow, qué amor, ¿verdad?, dar su vida este, a un, a, Recuerdo que una vez vi una película de los mártires en, en el Japón, cómo fueron terriblemente atormentados, los ponían en unas cruces y el mar los destrozaba, una cosa terrible. Y ellos seguían confesando a Cristo. Entonces, a, me dice, bueno, ¿por qué alguien puede amar con un amor tan intenso, verdad? Eh, yo les contaba de unas hermanas en Irán que habían sido perseguidas, metidas en la cárcel, Terrible, sufriendo pobreza, hambre, desnudez, este, persecución terrible. Y dice: Estamos enamoradas de Cristo. Digo, claro, cuando una persona, hermanos, experimenta el conocimiento de Dios, no solamente, una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Se entiende si Yo puedo, por ejemplo, conocer acerca de Carlos, ¿no? Carlos Alfaro, que está aquí. Él es salvadoreño, le gustan las pupusas, ¿verdad? trabaja ahí para. Radio Inspiración, etcétera Es conocer acerca de Él, pero otra cosa es saber lo que Él siente, sus sueños, sus luchas, sus problemas, su corazón. Y Dios quiere que la iglesia lo conozca a Él. No solamente conocer acerca de Dios, sino tener encuentros donde usted lo conoce, platica, lo escucha, le responde, eh, ve sus promesas, eh, las, las medita, todo este tipo de, de cosas se dan y se da un conocer a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, uno puede ser muy osado, muy valiente, porque sabes en quién has creído. Lo vemos cuando, cuando los amigos de Daniel, yo estaba compartiendo con los líderes esto el martes, ¿verdad? Estos hombres conocían, dice la Biblia, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es Daniel 11, me parece que es el siglo 31. 32 dice, cuando tú conoces a Dios te vuelves valiente, cuando tú conoces a Dios tú hablas grandes cosas de Él, cuando tú conoces a Dios sabes qué pasa, tú estás contento, gracias por la amén y otras, de verdad cuando tú conoces a Dios hay un sentido de contentamiento, una persona cuando no conoce a Dios siempre está como insatisfecha, hay algo más que necesita algo más que le hace falta Algo más que perdió Ya no tengo mis parrandas de antes Ya no tengo mi reventón de antes Me extraño eso ¿Sabes por qué? Porque está así Porque no conoce a Dios Pero cuando, cuando conoce a Dios Se siente sumamente satisfecho Y lo que la Sulamita está diciendo es Yo he conocido tu nombre Tu carácter Y es como un perfume Es una cosa impresionante Que te atrae Y dice ya entendí Por qué te aman tanto ya entendí por qué pueden dar su vida por ti, ya entendí por qué pueden darlo todo por ti. Amén. Pablo utiliza en el Nuevo Testamento y, y como yo les decía cuando, cuando estudiamos los criterios de interpretación de este libro, decía que siempre que una interpretación de Cantares esté conforme a la Biblia, pues es correcta. En este caso, cuando hablamos de que el perfume es el conocimiento de Dios, Pablo dijo lo mismo en el Nuevo Testamento, dice en segunda de Corintios 2 Corintios 2,14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de qué? de su conocimiento entonces ella está diciendo tu fragancia tu conocimiento es más delicioso que una fragancia exquisita con razón te aman I got it (ríe) cuando tú te enamores más de Cristo vas a entender porque hay gente tan enamorada del Señor hay gente que su cristianismo es de que pues yo voy a la iglesia una vez a la semana, en otros momentos ahora no te queda otra más que una vez, pero, pero cuando estábamos aquí más, más tiempo, ¿por qué van tanto a la iglesia? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Y por qué este, das dinero? ¿Y por qué vas a la oración? ¿Y por qué te paras al 5? Porque estoy enamorado. Nadie me pone un cuchillo o me, me, me da un latigazo de que ándale, ¿verdad? Entonces, quienes aman al Señor pueden entender por qué hay gente tan apasionada y no es religiosidad, no es fanatismo, es la fragancia de Cristo que nos impacta de una manera tan tremenda y toda la iglesia somos llamados a eso, hermanos. Yo creo que estamos viviendo un momento en que la iglesia está sufriendo cambios. Las iglesias están cambiando en el sentido de que ya no van a ser lo mismo. Van a ser iglesias de puros cristianos que son discípulos, que hacen discípulos, que están en las casas y que yo o relampagué, están metidos con Dios. Y si no hay reunión o alguna cosa, ellos ven cómo se conectan con Dios, se conectan con otros, se conectan con la iglesia, Dios va a levantar una generación de cristianos más fuertes que nunca. De verdad, además. Hubo un tiempo donde tú puedes ser cristiano y no te costaba nada. Ay, tú, ahí cuando una vez al mes te parabas, te asomabas y... ¿verdad? Pero ahorita con la pandemia, con la muerte de mucha gente, con el sacudimiento de la economía, con la incertidumbre de qué va a pasar, si viene otra ola, todas las cosas que, que sean, si se prolongan hasta quién sabe cuánto, hay una especie de incertidumbre. Pero los que conocemos al Señor, insisto, por que hemos entrado en este diálogo y el Espíritu nos ha ha revelado, podemos decir, Señor, yo me voy a esforzar, voy a seguir. Y Dios está levantando una iglesia enamorada de Cristo, hermanos. Esto es increíble. Entonces, lo que la novia está diciendo es, debido a que tú mismo eres como un bálsamo fragante que se ha derramado, mi corazón se agita. Lo tengo ahí en el párrafo, eso. O sea, dice, eres tan impresionante que mi corazón está... Agitado, estoy emocionada, dice ella. La fragancia de tus cualidades provoca que todos te amen. Ahora, quiero decirles que van a pasar dos cosas, hermanos, en este tiempo, por eso lo tengo aquí. ¿verdad? Hay dos cosas significativas que han ocurrido a lo largo de la historia, pero que van a ocurrir todavía más en el, en el tiempo venidero. Dios exaltará y revelará el renombre y la hermosura de Cristo en todas las naciones al punto que llegará a ser la realidad más suprema y gloriosa sobre toda la tierra. Amén. Amén. Dice la, dice la Biblia en, en Habacuc 2,14: La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hermanos, Dios va a manifestar el conocimiento de este hombre a todas las naciones. Y va a ser tremendo. Este versículo de Isaías 4,2 me encanta. Me da escalofrío cuando lo, lo menciono. Dice: En aquel tiempo los últimos tiempos son estos, el renuevo del Señor, o sea Jesús, será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los liberados de Israel. Hermanos, Dios va a hacer que este hombre glorioso que se entregó en la cruz del Calvario llamado Jesucristo sea exaltado en todas las naciones y que surja una multitud de millones de millones que están enamorados apasionadamente de él. Eso va a pasar. Va a pasar que va a haber un cristianismo radical. Dios le dijo a Mike, y a mí me encanta, es Mike Bickle, que ustedes lo conocen, es un amigo muy querido. Él dijo, the Lord, the Lord said like this, he says, I'm going to change the expression and understanding of Christianity in one generation. Voy a cambiar la expresión y el entendimiento del cristianismo en una generación. Y Dios lo está haciendo. Este sacudimiento de la iglesia, dice Señor está buena esta cosa. Yo digo, si se sacude la iglesia, ¿quiénes van a quedar? ¿Saben quiénes van a quedar? Los enamorados. Si se sacude esto y se prolonga y de repente viene la policía y nos quiere cerrar y decimos, aquí vamos a estar, los que se van a quedar son los enamorados. ¿Saben, ¿Saben qué? Lo siento, estoy muy enamorado. Quiero del Señor, quiero su presencia, quiero su palabra, amo a los hermanos, voy a predicar a Cristo, ellos se van a quedar. Gloria al Señor, hermano. Así va a ser. Entonces, Dios derrama y derramará la fragancia del conocimiento de Cristo, atrayendo la atención del mundo. Van a decir, ¿por qué están tan enamorados? Miren, estamos quitando la, la educación cristiana, estamos quitando los diez mandamientos, estamos quitando la oración, dicen los liberales, estamos quitando la Biblia. Ahorita, ahí en Portland, las están quemando Biblias así, odiamos el cristianismo, la iglesia. Y a pesar de que está eso, va a haber un grupo de gente que diga: Estoy enamorado de Cristo lo amo intensamente él es maravilloso él es glorioso a pesar de este contraataque va a haber un grupo de gente en el mundo como lo hay en Irán en este momento se ha hablado con el pastor en Natán hermanos el cristianismo en estos países donde hay una persecución ahorita por ejemplo China se ha propuesto que va a acabar no sé si supieron que, que explotaron una de las iglesias que quedaban en China quedaban pocas iglesias construidas la dinamitaron la, la explotaron la iglesia la destrozaron todo no quedó ni en polvo China se ha propuesto acabar con el cristianismo, pero ¿saben qué? La iglesia subterránea no la pueden parar. Hay millones de cristianos enamorados de Cristo. Por eso les digo que Dios va a derramar la belleza de Cristo y en medio de la más grande oposición va a surgir, va a surgir la generación más enamorada de Cristo de toda la historia. Amén. Un aplauso con ganas al Señor, claro que sí. Wow. Hermanos queridos, Dios exaltarás todo lo sumo el nombre de Jesús llenando toda la tierra de su conocimiento. Dice el Señor, voy a llenar toda la tierra de, del conocimiento de mi hijo, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles. Yo estaba escuchando testimonios de. Les recomiendo un, un canal de YouTube que se llama One for Israel, uno para Israel, One for Israel, y tiene como cientos de testimonios de judíos mesiánicos que están teniendo unos encuentros, que eso se les aparece. Cristo los toca, los libera los de, de, de demonios. Increíble, lo que Cristo está haciendo, hermanos, en el Medio Oriente, Él solito, porque se aparece a la gente en sueños y en visiones y les habla, está tocando. Cristo está súper activo, ¿y si se ven eso? Jesús está, Jesús no está detenido por la pandemia ni un gramo, de, ni por el comunismo, ni por el islamismo. Cristo está activo. Y los cristianos también estamos activos, Amén. junto con Cristo. Filipenses 2 aquí me encanta lo que decimos ¿verdad? el Padre llenará todo su pueblo judíos y gentiles con el conocimiento de Jesús lo cual nos llevará a amarlo más y más por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos está hablando de Cristo y le dio un nombre ¿se acuerdan que dice tu nombre es como un cuento derramado? le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Filipenses 4.13 11 al 13 dice Y Él mismo constituyó unos apóstoles a otros profetas hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? ¿De la fe y del conocimiento pleno de quién? ¿De las doctrinas de la iglesia pentecostés o algo así? No, ¡de Cristo! Tú tienes que preguntarte algo, hermano querido. Escucha bien, en el tiempo que llevas de cristiano, tú debieras haber progresado en tu conocimiento de Cristo. ¿Lo conoces más, lo conoces menos o lo conoces igual? Y la demostración de esto es qué tan enamorado estás, qué tan apasionado estás. Yo digo, no puedes pasar frente a Cristo y seguir indiferente. Te enamoras de Él. O lo adoras o lo odias. Cualquiera de los, y, y es lo que pasa en el mundo. ¿no? O hay un espíritu de anticristo o el Espíritu Santo está revolucionando a la gente para que todos se enamoren de Cristo. Es impresionante, hermano. Entonces, vamos a ver, vamos a, a, a la página 2, el número 2 romano, que está increíble esto. ¡Ah, qué tremendo! Entonces, la iglesia amará a Jesús a medida que el Padre derrame o revele más de la hermosura de su nombre. El nombre de Dios, voy a brincarme algunas partes, es como un buen perfume. Su misterio, belleza y maravilla nos impacta poderosamente. Yo, yo he visto que el sentido del, del, del olfato es increíble, ¿verdad? ¿eh? ¿No se ha pasado? el sentido? Bueno, puede ser padre cuando... Hueles algo bueno y puede ser horrible cuando huele algo horrible. Y dices, ¡ah, huele a basura! O está por algo. Y dices, ¡Qué horrible! ¿verdad? Pero el sentido del gusto es una... Es increíble porque tú puedes, por lo percibir un olor, no sé si te gusta qué tipo de comida, y dices, mmm, huele a carne asada, ¿no? Por ejemplo, y a ver lo puedes salir a dos cuadras, ¿no? donde están haciendo la carne asada. Y dices, híjole, se me antoja una carnita asada con unos chilitos así, asaditos, ricos. El, es increíble que el, que el olfato te permite percibir algo de lejos y te atrae, de verdad, porque el olfato tiene esa esa cualidad. Dios nos dio un olfato, ahora dicen que con el coronavirus se pierde el olfato, es uno de los los síntomas que tiene el coronavirus, pero el olfato es eso y dice, tu nombre es como una fragancia, es un olor que te atrae y que te impacta, dice dice la novia. Y yo yo insisto en esto, toda la iglesia, hermanos, lo digo en el párrafo ahí, eventualmente se convertirán en amantes extravagantes de Jesús hasta la eternidad. ¿Cuántos se apuntan para esto? Okay. Gracias. Pero dígalo con ganas. Okay. Eso. Que las máscaras no, no ahoguen los amenes. Por favor, hermanos, comán. Póngase la máscara, pero también grite su amén con ganas. Eso. Dice ese Salmo 63 es un canto que cantamos aquí, que me gusta mucho cantar. Dice, todo lo que hay en la tierra te adorará cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos. Yo cuando canto este versículo, dice, todo lo que hay en la tierra te adorará, cantará tus alabanzas aclamando tu nombre. Y, y, y yo imagino a toda la tierra, eh, ya después de, del regreso de Cristo, subiendo para Jerusalén, adorando a Cristo Jesús y como dice Isaías 2, que dirán, enséñanos tu ley, oye, enséñanos cómo gobernar, toda la historia le hemos regado todos, todos los presidentes emperadores tiranos hemos gobernado mal pero enséñanos cómo gobernar y Cristo va a estar en Jerusalén enseñando dice que la gente subirá dice subamos a Israel y vamos a Jerusalén para escuchar la ley del Señor yo me imagino cuando este salmo se me hace así como el cumplimiento de Isaías 2 que es increíble entonces ella dice con razón te aman repito la amada entiende Cómo Dios ha transformado el corazón de seres humanos a lo largo de la historia. ¿Saben qué pasa con este perfume de Cristo? Puede volver a la persona más apática, religiosa, fría, indiferente. La puede convertir en una persona apasionada, entregada y en fuego. De verdad, este amor de Cristo, aquí lo pongo, puede cambiar hasta la persona más herida y apagada espiritualmente en un amante extravagante de Dios. Si tú te sientes como herido y así, ¡enamórate de Cristo! si te sientes todo apagado y frío y dudoso, acércate a la hoguera de su amor y deja que derrita la piedra de tu corazón. De verdad, hermanos, Jesucristo es maravilloso, Él es especialista en derribar paredes de incrédulos. Si ellos se humillan, porque el incrédulo dice no, pues ya no, gracias. Bueno, si tú lo resistes, no vas a entrar, pero dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Humíllate, acércate Señor, renuncio a mi carne y a mi orgullo y a mis ideas y me someto a ti, Señor, tócame. Y el Señor es fuego consumidor, dice la Biblia. Él toca corazones. Amén. Dice, quienes experimentan este amor harán cualquier cosa por seguir conociendo más acerca de este nombre. Miren lo que dijo Pablo. Lo hemos leído cada semana, pero no va a cansar de leerlo porque es una cosa poderosa, dice. Pero todo aquello, dice Pablo, que para mí era valioso. Ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Qué tremendo es esto. Mire, cuando un cristiano conoce a Cristo, las cosas del pasado son despreciables. Dice, yo la tengo por basura. Usted, ¿alguien aquí está añorando la basura que tiró ayer? Ahora, si tú y yo añoramos el mundo en el que vivíamos antes, es que no hemos conocido a Cristo. Porque cuando tú lo conoces, esas cosas son basura. Tus experiencias de pecado y tu lujuria o tus vicios o tus aventuras, dices, eso es una basura. ah." Yo ahora, ahora anhelo y añoro a Jesucristo con todo mi corazón. De verdad, hermanos. Entonces, entender más a Jesús es amarlo y disfrutarlo más. Nuestro celo por Jesús es fortalecido Al recibir conocimiento de Dios Pablo gozoso sufrió pérdidas Y soportó dificultades No dijo, ay pobre de mí Ya no puedo ir a las parrangas O a las pachangas Ay lástima que ya no puedo emborracharme <coughs> Ni usar, no sé, de marihuana o lo que sea No, él dijo, ¿sabes qué? Cuaca la fuchi Nada de eso no me interesa Dice, por él, o sea por Cristo Lo he perdido todo y lo considero basura Con tal de ganar a Cristo Dios, el, el perfume del conocimiento de Jesucristo Sí cambia la escala de valores O sea, lo que era para ti más valioso Puede ser despreciable Y lo que era para ti despreciable Puede ser más valioso Es decir, por ejemplo, si tú decías Por ejemplo, tal vez para ti era muy valiosa la fama O el dinero, o el placer Era decir, sabes qué? no me importa yo tengo algo más glorioso y tal vez dices, eso de ir a la iglesia y leer la Biblia, qué bola de aburridos y de cristianos religiosos. Y ahora dices, no, me encanta eso. Mamá, para las cinco voy a venir un set aquí a orar y a buscar el rostro del Señor. Aunque tenga cansancio, aunque tenga cosas aquí, voy a buscarlo porque lo anhelo. Ah, qué hermoso es esa frescura, hermanos. Dios quiere mantener a su pueblo encendido con un fuego que dice que las muchas aguas no podrán apagar ese amor. Que vengan tormentas, que venga lo que venga. Y Decir, ¿sabes que Estoy enamorado de Cristo, apasionado por Él. Eso es lo que, lo que está pasando en el mundo entero. Ahora, algo bien tremendo que, que, que nos enseñó Jesucristo, y eso es algo que a mí me encanta, es que vamos a amar a Dios con el mismo amor, o vamos a amar a Jesús con el mismo amor que el Padre ama a Cristo. Eso es algo impresionante. O sea, fíjense cómo Dios Padre ama a Dios Hijo y dice, Señor, fíjate, a Cristo, hay en Juan 17, 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor que, con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice, imagínate la clase de amor que Dios Padre tiene por Dios Hijo y dice, yo les he dado a ellos, les he enseñado cómo eres tú para que te amen a ti, perdón, me amen a mí tal como tú me amas. Esto es impresionante, hermanos. Nosotros amaremos a Jesús con el amor con que el cual el Padre lo ama a Él. Tú puedes... Mira, yo he escuchado personas que me dicen que como que yo amo mucho a Dios. ¿no? Yo digo, yo quiero amarlo mucho. Siento que lo amo, pero me falta tanto por amarlo. Hay, una, hay un gran recorrido que tienes por delante porque te das cuenta de que la medida en la que Dios Padre ama a Dios Hijo es un amor eterno. Entonces... Eso nos hace siempre anhelantes Señor, permíteme amarte más, amarte así como el Padre te ama. Qué tremendo, amar a Jesús en el desbordamiento del afecto del Padre por Jesús es nuestra herencia y nuestro destino. ¿Cuántos quieren esto? ¡Amén! Te felicito por ese amén, porque esa esa es la buena parte, la cual no te será quitada. Esa es la buena parte, que ames a Dios con la intensidad con la que Dios Padre con la que Dios ama a Dios, ya yeah. no, no estaba lenguas. Entonces fíjate aquí me encanta lo que dice en el párrafo. ¿eh? Vamos a ir rápidamente para allá. Fíjate dice Jesús el psicólogo por excelencia nos permitió saber cómo funciona el corazón humano cuando le explicó a Simón el leproso, no Simón Pedro, cómo cuando, cuando la gente experimenta más perdón es cuando más amor fluye de ellos. Fíjate, Jesús le dice, ¿se acuerdan de esa escena? Está increíble. Este hombre leproso invita a Jesús a su casa, Jesús llega, empieza a cenar y esta mujer María se atreve a hacer una cosa, ella está apasionada, está enamorada. Ella dice, ¿sabes qué? Me voy a meter a la fiesta. Por lo visto no era invitada ella y yo voy a traer un perfume de alabastro. Ah, no, dice que ella estaba llorando, que estaba enjugando sus pies con sus cabellos y dice que después se echó ese perfume y que toda la casa se llenó de esa fragancia entonces este hombre empieza a ver críticas contra ella primero Simón dice ¿no sabe este cuate que es profeta que esta mujer es, una, es de lo peor? ¿a poco no discierne la clase de mujer? ¡Wow, fuchi! sácate de mi casa casi le dice ¿qué haces aquí? y luego los discípulos también la critican oye ¿cómo desperdicia esta mujer un perfume tan caro? eso se puede haber vendido y dado a los pobres y Jesús la defiende y dice ¡cállense! ¡déjenla! Y, y le dice, el Señor le pregunta, oye, un hombre tenía dos deudores, a uno le perdonó dos millones de dólares y a otro doscientos dólares, ¿quién crees que, que va, va a estar más agradecido? Dice, pues obviamente que le perdonaron más lana. Dice, bueno, esta mujer mucho se le ha perdonado y por eso mucho ama. Ahora, la pregunta es que a todos los que hemos venido a Cristo se nos ha perdonado mucho, porque nadie de nosotros tenemos poco pecado, pero no todos amamos igual. Todos nosotros Hemos sido perdonados de infinidad de pecados, pero no todos amamos intensamente. Aquí dijo Jesús, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuántos quieren que todos sus pecados se les perdonen? ok La demostración de ese de ese perdón se expresa en amor. Tú dices, bueno, yo era medio malo, pero así tan malo, tan malo, soy buena gente, es más, miren, estoy hasta bien guapo y bien chido. <risa> Dice, bueno, es que no has entendido, porque él fíjese bien, entre más amor experimenta el corazón humano, es más capaz de expresar ese amor. ¿Cuánto lo creen eso? Totalmente, yo he hablado con un, con un joven esta semana, uh, un joven afroamericano, y yo estoy, estoy compartiendo un poquito a él, y bueno, ministrándole, ¿no? Y yo, yo veía el contexto de donde él viene, era una familia disfuncional, quebrantada. Y este joven, por su misma experiencia, bueno, de hecho, sus padres vienen de hogares quebrantados, el papá y la mamá de este joven. Entonces, nadie de ellos supo dar amor. Nunca lo recibieron bien y no lo supieron dar. Entonces, él, aunque es un joven que ama a Dios, tiene muchas luchas en ese sentido. Pero ahorita él está experimentando el amor de Dios. De una manera tan poderosa que está convirtiendo en un servidor de todos. Un joven que está tremendo, este muchacho, ¡qué bárbaro! Él quiere dar su vida por Cristo y por el Evangelio y quiere entregarse, pero es que está experimentando el amor de Dios. Entonces, todo lo que él no vivió con sus padres, lo está viviendo en Cristo y él está rompiendo las maldiciones generacionales de su familia. Y está entregando, está recibiendo el amor. Por eso es tan importante esta experiencia de recibir el amor de Dios y responder a Él es de las cosas más sublimes que pueden haber porque te sana si estás descompuesto por cosas traumado rechazado amargado el amor de Jesucristo te sana es es una terapia muy poderosa de verdad Número número uno Satanás engaña a las personas convenciéndolas de que Dios es cruel injusto o insensible les dice que Dios los rechaza, provocando que cuando fallen huyan de Dios en vez de correr hacia Él. Yo he visto, por ejemplo, en todas estas dinámicas, fíjese bien, todas estas famosas dinámicas de, uh, por ejemplo, de esta enfermedad, ¿verdad? Y las personas, bueno, algunos te preguntan, ¿dónde está Dios o por qué si Dios existe? Etcétera, etcétera. Pero fíjese, me estaba contando una hermana el testimonio de su hermano. Su hermano murió hace poquito. Hace unas semanas, ¿no, Carlitos? ¿Te acuerdas de esa señora que se me su... No sé cuánto tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo tiene? Como dos semanas. Uh-huh. Él tiene 38 años. Dice que este joven siempre se resistió a, este, pues, al Señor siempre, o sea, siempre estaba con que no, y qué gracias y que no quiero, y, todo el tiempo. Y ella siempre lo estuvo compartiendo el Evangelio y orando por él. Y dice que le dio COVID y dijo que él dijo, ¿sabes qué? Este es mi señal. Yo me he resistido para entregarme a Cristo pero yo entiendo que este es mi momento para entregarme y este joven se entregó a Cristo y murió después. Y La hermana estaba muy dolida porque ella no, no fue a verlo para el hospital. Pero fíjense cómo Dios en su soberanía y omnisciencia utiliza un momento de quebranto en, en una persona que había sido orgullosa e indiferente e incrédula para hacerle reflexionar en su vida y en un momento así él tiene su encuentro con el Señor y ahorita él está disfrutando con el Señor para siempre en el cielo pero Dios o sea yo no puedo juzgar y permitir que el acusador me hable mal de Dios porque mis razonamientos no lo comprenden ¿y por qué no es así? ¿y por qué Dios no le hace así? digo ¡ah! ah! yo no entiendo pero sé que Dios es bueno a veces siento un dolor pero sé que Dios es justo en todo lo que él está haciendo no puedo tachar a Dios de injusto A veces no entiendo, pero no puedo ponerme en ese lugar. Entonces, Satanás quiere acusar a la gente, ¿verdad? Dios es injusto, Dios no te escucha, Él es insensible. No es cierto, no no hay que creer eso. Ahorita vamos a estudiar, por ejemplo, aquí cómo, eh, para para entender mucho este amor y que lo hemos hablado, pero quiero detallarlo un poquito más, es cómo responde el padre del hijo pródigo a este joven. Cómo es que ese padre lo abraza, lo besa, lo viste con con ropa nueva, lo celebra. O sea, Dios dice, yo soy un Dios bueno. Yo soy un Dios que tengo misericordia. Soy un Dios cercano y tierno y misericordioso. Yo soy así. Amén. Ese es nuestro Dios, hermanos. Amén con ganas, por favor. Gracias, gracias. La vida cristiana, hermanos, consiste en ser amado y disfrutado por Dios y entonces responder a ese amor con una devoción total una devoción y obediencia total. Lo que quise subrayar en el párrafo F, está increíble. Fíjate, repito, la vida cristiana no es solamente venir a la iglesia, la vida cristiana no es solamente haber este, ido por un retiro, qué bueno que fuiste y vamos a hacer otros más. Por cierto, Pastor Ferny, Amén, fin, fin, septiembre, 4 y 5 de septiembre es nuestro primer retiro pospandémico o no sé cómo llamarlo. <risa> Whatever. Vamos a ir los varones, van a ir todo con distancia social se va a hacer una parte aquí, el viernes se va a hacer aquí y luego el sábado va a ser en Pamdel, pero no van a dormir allá, van a dormir obviamente en sus casas, pero todo el sábado va a ser ministración y va a haber distancia personal y todo, pero queremos continuar con eso. Pero repito, la vida cristiana, o sea, parte de la vida cristiana son esas experiencias, pero la vida cristiana consiste en ser amado y disfrutado por Dios. Dios se deleita en ti porque Jesucristo te cubrió con su sangre o sea borró todo tu pecado y ahora tú eres Dios se deleita en ti dice la Biblia amén y entonces en esa la vida que tienes, es yo soy amado y disfrutado por Dios entonces mi, mi vida se trata de responder ese amor con una devoción total, una dedicación y una obediencia, Señor, sí, a veces me cuesta trabajo, a veces me canso, a veces me distraigo, a veces me tropiezo, pero quiero obedecerte, eso es la vida cristiana, es una respuesta al amor de Cristo, amén. Fíjense, aquí pongo más abajo que, bueno, voy a seguir. Dice, la novia entiende el impacto de encontrarse con las emociones de Dios, lo cual es contrario a nuestro orgullo y formalismo religioso. El formalismo religioso es muy feo porque como que trata de fingir algo exterior. El cristianismo es un impacto de quién es Dios y una respuesta. Por ejemplo, nosotros no adoramos a Dios porque la música esté bonita o porque alguien canta hermoso, que lo cantan hermoso y tocan increíble. Nosotros adoramos porque Dios es glorioso. Y al estar tan impresionado decimos: Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, qué glorioso eres, te amamos. La alabanza y la adoración son una respuesta a la revelación de Dios. No son un un desempeño de, ok, te voy a cantar unos Aves Marías o unas cosas así, ahí nos vemos. No, la alabanza y la adoración, cuando Dios se muestra, es como: Oh my gosh, what an amazing God. What a powerful God, what a humble God, what a beautiful God. Tú, tú, tú estallas en adoración por la grandeza de Dios. Amén. Yo mire, las perso- yo he visto personas que se extasían ante los deportes: como que ahh o sea, están impresionados porque su equipo iba a ganar, iba a ganar. ¡Ah, Le gritan, ya. ¡Oh! Ok, ya. Okay, yeah. That's good. Dios es muchísimo más glorioso, impresionante, impactante Y despierta respuestas sublimes en el corazón del hombre No las despierta en personas que no lo han conocido Y son religiosas, se les hace hasta aburrida la alabanza Pero cuando tú lo conoces dices Oh my gosh, thank you Jesus, you are so beautiful es como esa canción Oh Lord, you are beautiful Your face is all I seek And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Es una, oh, qué hermoso eres, cuán glorioso eres. Estaba, estaba eh, escuchando algunos himnos viejitos, como de, tienen una profundidad en las letras, los, los himnos de los siglos, desde el siglo XVII en adelante, después de la Reforma, Increíbles cuando dice derríteme con la mirada de tu grandeza. En fin, hay unos unos himnos que expresan de una manera muy poética la grandeza de Dios y la respuesta del hombre ante la grandeza de Dios. Necesitamos regresar un poco yo creo que de repente esos himnos, la verdad. Están increíbles. Entonces, este amor hace que crezcamos en gratitud en lugar de crecer en orgullo. Yo no me siento orgulloso de que predico orgulloso de que tengo 45 años de cristiano orgulloso de que oro me siento agradecido y como que me he quedado corto ¿no? <ríe> lo que ha pasado en todos nosotros dice hace que crezcamos en gratitud en lugar de crecer en orgullo y renueva nuestro amor para que el camino de nuestra vida espiritual no se haga algo tedioso yo he dicho los que no conocen al Señor se aburren del cristianismo pero cuando tú lo conoces la vida cristiana es lo más excitante que puede haber de verdad, hermanos, es increíble. Esta, este jueves reuní a unos jóvenes ahí en la casa y empezamos a platicar y les empecé a contar algunos testimonios. Y era como a las nueve y media. Yo le dije, no, nos vamos a ir a las ocho. Eran nueve y media, sígale, pastor. Estamos como, cuéntenos más. Y estamos contando las cosas maravillosas de Dios, sus obras, sus testimonios. Y dije, qué bendición. Y había como una. De veras, una emoción en, en recordar. Yo le quiero animar a que usted recuerde los procesos de Dios en su vida, hermano. Acuérdese de cómo Dios lo ha sanado, lo ha salvado, lo ha bendecido, lo ha guardado, se ha mostrado, le ha dado paz, le ha contestado peticiones, le ha revelado cosas en la Escritura, le ha hablado en la Palabra, le ha tocado en los tiempos de, de, este, de alabanza, etcétera. Tantas cosas. Digo, qué impresionante es el Señor, hermanos. No Dice la Biblia, no, no olvide sus beneficios. No te olvides de las grandezas de Dios, nunca jamás te olvides de eso. Amén. Entonces, ¿cómo podemos crecer en pasión por Jesús? Si alguien me preguntaba, le voy a contestar. Crecemos en pasión por Jesús al entender la pasión del corazón de Dios por nosotros. Yo Siempre he dicho que el amor nuestro no tiene jactancia, porque no es un amor que surgió en mí, sino que nació en él, y lo mío es solamente una respuesta. La revelación de los deseos de Dios nos fortalece para nosotros desear a Dios. Esto, esto es algo increíble. Repito esta frase. La revelación del deseo de Dios nos fortalece para que tú desees a Dios. Y a veces cuando le he cantado, por ejemplo, a veces en la mañana le canto así y le digo, ah, por ejemplo, Señor, yo te busco. Y él me dice, yo también. ¿En serio? Me, me ha cantado así. Un fuego en mi corazón, dice. Yo también te busco con fuego en mi corazón. I mean, it's like, Really, you're looking, you're seeking me with fire in your heart. It's like, I do. I love you. I like you actually. I mean, es increíble. Porque uno llega como muy inspirado en la mañana. Bueno, Señor, yo te busco. Y yo te busco más a ti de lo que tú me has buscado a mí. Es tremendo, de verdad. este, Eso nos hace buscar a Dios. Nos hace desear a Dios. Y me encanta lo que dice Isaías 26, 9. Con mi alma te deseo en la noche y entre tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Oh, qué increíble. Es como que, oh my gosh, I need you. I want you. Please. And, and then, y suena el despertado a las 5. y digo, let's go, let's do this thing. Vamos a hacerlo. Porque hay una. no te levantas de madrugada como una manda, de que voy en la mañana a ver si Dios me concede tres deseos. No, No. voy a la madrugada porque tengo un deseo. Oh my gosh, you're amazing. Dios es así, hermanos. Dios es impresionantemente glorioso. Lo que el mundo ofrece es mentira. Fíjate, ahora algo muy importante que tengo aquí en el párrafo I y J es esto. Dios ha manifestado su hermosura a través de la creación, pero no todos la ven. Por ejemplo, dice en el, en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, hay personas que ven la creación y puede empezar en la evolución. Y hay personas que vemos la creación y vemos al Creador. Y decimos, qué increíble. Señor, esta tarde, qué hermoso te quedaron las nubes, como que dabas amazing. I mean, qué cuadro aquí, ni qué Rembrandt, ni qué Da Vinci, ni qué nadie. Tú haces unos cuadros increíbles todas las tardes y nos dejas abrumados y pasmados. Qué bien te quedó este, este atardecer, Señor, qué bárbaro. De verdad, yo digo, ¿cómo unos y dice, Señor, wow, o esa luz como morada, rosa, anaranjada. ¿No has visto? Digo, ¿quién que Digo, Señor, es nada más un pequeño así, como que te des un quemoncito. No sé cómo digan en sus países, pero yo soy más hermoso que eso. De verdad. Por eso dice que la creación muestra, dice Romanos, que las cosas creadas hablan del que las creó. Entonces, yo aquí pongo en el párrafo Y se necesita revelación para ver el perfume de la gloria de Dios la cual se manifiesta en lo natural y también en lo espiritual. Dice en Isaías 6.3, y uno al otro de los serafines daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Todo, en, to, en todos los lugares. Yo cuando veo, de veras, a mí me sorprende, por ejemplo, el microcosmos y el, y el macrocosmos. Me, me sorprende, ¿no han visto, por ejemplo, los ojos de las moscas? Que son, digo, o sea, que... ¿cómo ese animal tiene cientos de ojos? Y, y es un animal que tú lo puedes matar así de un... <risa> bueno, cuando matamos moscas, no da asco. <risa> Pero digo, guau, wow, ¿cuánta ciencia pusiste en un animal tan insignificante? Y si te vas más al fondo, por ejemplo, con, con, no sé si han estudiado algunos de ustedes lo que son todas las cadenas de aminoácidos que se desprenden en la función cerebral, que es la mezcla entre los impulsos electromagnéticos y las sustancias de los neurotransmitores que permiten la función. Es increíble. Todo, de veras, es impresionante lo que es el, el microcosmos y la ciencia impresionante de las cadenas. De veras, es algo. Y yo digo, Señor, ¿qué onda con esto? Te quedó increíble. Entonces, uno puede saborear las cosas de la grandeza de Dios al ver eso. Y, y puedes vivir muy impresionado. O debes vivir muy impresionado. Entonces, ya para ir hacia el final... Ya hablé del del dulce perfume O sea, del encuentro Del hijo pródigo con su papá Pero voy a retocarlo rápido y Voy a hablar de la parte Final de de nuestro tema Y cuando lo vio, o sea, su papá vio a su hijo que venía Su hijo rebelde Que un orgulloso y un Alucinado, desperdiciado Y etcétera, etcétera Regresa a casa Y tú y yo le hubiéramos agarrado palazos Le hubiéramos puesto en disciplina y, y a prueba. Ni creas que te recibo malagradecido este. Pero el padre le hace una, un reventón y hace cinco cosas el papá. Estas cosas Dios las sigue haciendo. ¿Pueden decir amén? amén. Dios sigue siendo un papá cariñoso. Esta semana me pasó algo que estuvo increíble. Aquí está mi hermana, si va aquí la mañana ya la vi. Pero bueno, bueno, no, es que, no, no, no voy a hablar de ella, voy a hablar de lo que, Miren, yo les, he, les estaba comentando la otra vez a los jóvenes también, en mi cumpleaños, que Dios me ha dado muchos besos del cielo. O sea, que de repente se me ocurre algo como que digo, ay, qué ganas me dan de esto, pero ni siquiera lo pido, Señor, dame esto, ¿no? Sino como que es como un suspiro de que, ay, estaría chido, ¿no? Pero no estoy, ni voy a gastar en eso, ni nada, pero de repente alguien me lo trae. Me pasó una vez, de veras, yo fui a una tienda y vi una, una esencia muy bonita, estaba muy cara, dije, jamás gastaría algo así. Una... ¿Cómo iba a gastar un dinero en esto, ah? Eh? pero me gustó, dije, estaría padre, me gustan los olores, tengo, tengo el, bueno, lo tenía antes más sensible, mi olfato era muy sensible. Este, y ya entonces ya me olvidé de él, y el domingo llegó una hermana con una bolsa, aquí a este auditorio, me dice, hermano, le traje algo muy raro, no sé si le va a parecer extraño, pues lo quiero dar. Y me saca la bolsa y era exactamente el mismo, el mismo exactamente que vi en la tienda. Es me dijo, I got you, I love you. Y esta semana me pasó algo también, yo, que, yo quería un termo de X, oye, y una, y yo y una madre me dio exactamente el termo que yo quería, exactamente. Dije, no voy a gastar un termo, on, Un termo que lo, lo conectas al teléfono y puedes regular la temperatura. Ya sé que a uno le gusta la tecnología, ¿no? Y esta hermana me dio exactamente de la marca que yo quería, dije, no puede ser. Pero es que Dios es así. Dios da besos del cielo. Dios es tan cariñoso y tan detallista y tan cuidadoso que de verdad yo no dejo de asombrarme de cómo es él. El... Entonces, número uno que el padre lo vio, Dios nos ve a cada uno individualmente. Me encanta eso. Tú cuando vienes a la iglesia, Dios no ve hacia la masa, de que pues ahí están todos, dale. dale tu, no, él, él te ve a ti. Él se encuentra contigo, personalmente, individualmente. Él se fija en tu canto, en, en tu corazón, todo. Él, él, es, él es precioso. Él es hermoso. Número dos, el padre sintió compasión. Así es la ternura de de Dios por nosotros cada uno de nosotros él dice que él, esto es increíble yo les leí la semana pasada ese versículo que dice en toda aflicción de ellos él fue afligido cuando tú te, te sientes mal él dice híjole qué, qué feo lo que estás pasando qué duro Dios se, se aflige él él se identifica yo digo cuando, cuando él llega para la, para la tumba de Lázaro ¿se acuerdan? todos están llorando y él dice ya cálmense esas chillonas ¿eh? a ver ya Lázaro salte ya a ver ¿qué pasó? Ah, yo, tal vez uno hubiera actuado así más a ver ya, calma, calma, calma. ¿Qué tan chilladero? No dice es que se puso a llorar. Se puso a llorar junto con ellas. Después dijo que okay, ya, ya lloramos un rato. Lázaro sal fuera y ya sale Lázaro. Ok, vistan lo de comer. Vaya, ya pasó todo. Impresionante, una ternura. Número tres, el padre corrió hacia el hijo pródigo. Es y, y, y esto habla de la iniciativa de Dios. O sea, cómo Dios lucha por nosotros, cómo Dios nos busca, cómo Dios es intencional. Mire, yo le hablaba a este joven que les, que, les estoy contando, que les estoy ministrando, él se metió en un ayuno de 40 días. Y es raro cómo Dios nos conectó, porque yo sentí que Dios... O sea, una respuesta a su ayuno de 40 días se metió bajo como 30 libras. Fue el que nos pudiéramos conectar para ministrarle del amor de Cristo. Porque Dios... De hecho, Dios tomó la iniciativa con este muchacho y Dios ya tenía planeado que lo, que, o sea, que lo, que lo ayudáramos. Y su vida está siendo liberada tremendamente. Entonces Dios es así, Dios es un Dios que toma la iniciativa. Tú estás aquí, no creas por tu tu iniciativa, porque Dios te te trajo. Tú estás aquí porque Dios tomó la iniciativa. No es que tú fueras muy buena gente o muy religioso o tu esposa te pellizcó lo suficiente. (risa) No creo eso. Creo que Dios te buscó intencionalmente y te trajo hasta sus pies y tuvo misericordia de ti. Yo de verdad, yo digo, ¿cómo es que yo me convertí si yo nací en una familia atea, antibíblica, sin jamás ir a la iglesia? Nunca me llevaron a la iglesia en toda mi vida. Mis hermanos, no, nunca fuimos con un sacerdote, no nos bautizaron, no se casaron por la iglesia, nunca tuvieron una Biblia, ¡nada! Mi familia, mi papá era un hombre ateo, así siempre, no quiero de Dios, no, nada. Y yo tengo un encuentro con Cristo. ¿Saben por qué? Porque el Señor me buscó y me encontró. Así como contigo lo hizo, exactamente igual. Número cuatro, el padre se echó sobre el hijo pródigo y lo abrazó. Muestra el afecto cariñoso y expresivo de Dios. Yo les quiero animar que estas cosas, ustedes lajan parte de su conversación. Cuando tú eres Señor, abrázame. Amén. Por eso la solamita dice: Oh, que me besaras con esos besos de tu palabra. Porque tu amor es mejor que los deleites. Prefiero, más que Netflix, quiero que me des un besito de tu palabra. Recuérdame una de tus promesas. Dime que me amas. Dime quién soy para ti. Es importante, más que este libro no sea una prédica que, 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 o sea, que usted escuchó el domingo, sino un diálogo con Dios. Yo, quiero, yo quisiera que esto que ustedes ven de este lado, ustedes supieran que está al acceso de todos nosotros. Esto no es para... Ah, para el, del, del pastor es para arriba. Mike Bicol, Benji Núñez. ¡No, eso es para todos! El padre ama a sus hijos por igual. Y Eso lo estudiamos la semana pasada. Último dice que le besó. Esto evidencia la aceptación e intimidad que el Padre quiere con sus hijos. Y ahí está en la parte número 4, un poco la aplicación, que yo ya he hablado un poquito de eso. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a responder. Va a pedir al equipo de la alabanza que nos ayude, por favor. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro Ministerio Recursos y Horarios, visite housesoflight.org.